0: 杂耍剧院的生涯，结果我所演参演的这部片子叫好不叫座，我又绚烂重归平静，再回到弗拉斯特的住所，如此过了两年宁静的日子。这期间，我们当然也动脑筋设法开源节流，朋友们赠送的款项以我在世为限，我必须要考虑替沙里文老师赌储下一笔养老金，万一我先他过世，那他的晚年怎么办？基于这种考虑，我们决定从1920年起进入波多大厦的杂耍剧院参加科创演出。这一表演就是将近四年，直到1924年春。当然，这四年间我们并不是持续不断的参加演出。一开始，我们只是偶尔参加到纽约、新英格兰或者加拿大的巡回演出。1921年至1922年间，则在美国国内表演。我们在杂耍剧院演出的消息传出后。曾受到某些味道式的非议。你们瞧，海伦这个人，为了出名竟不择手段。有些热心的人则写信忠告我，劝我不要投身演艺圈。其实，我何尝是为名利所引诱呢？我有我自己的计划，只不是依自己的意志去实行罢了。连沙利文老师都是被我多次劝说才这么做的。在我看来，这种工作比起写稿来，不仅轻松得多，而且收入也丰厚。虽然名为巡回演出，实际上往往在一个地方一待就是一星期以上，不像我们过去的演讲那样，有时一天要连赶往好几个地方，饱受奔波之苦。而且演讲通常是每每到一个地方就得立刻上讲台，连喘息的机会都没有。在杂耍剧院的演出只是下午、晚上各一场，每场仅几分钟。剧院，他们有自己的一套管理规则，相当规范，生活很正常。在这里，我们有完全的私人自由，不必担心受到观众的打扰，连类似演讲观众要求握手的情形都很少发生。从事这种工作，我在身心上都感到很愉快。不过，沙利文老师似乎不像我这样安之若素，他自始就感到有点别扭，也难怪他，因为刚开始时，我们的名字与那些特技人员。驯兽师乃至猴子、大象、鹦鹉等一起出现在节目单上，不管是谁都觉得有点不是味道。只是我自问自己的表演内容一点都不低俗，更没有什么不可告人的，因此觉得很坦然。在这个圈子里遇到的人，比过去任何场合遇到的人更能引起我的兴趣。他们多半都豪迈爽朗、热诚而讲义气，他们的举动常常令我感到非常感动。总之，我在杂耍剧院的这段日子确实是快乐的。台下的观众既亲切又热情，他们听到我说话时都表现出真正的赞叹。通常由沙利文老师说明教育我的方式，然后由我做简单的自我介绍，最后是由我来回答观众们提出的问题。观众们最常提的问题有如下几项：你看不见钟表，如何分辨白天和黑夜呢？你有没有结婚的打算？你的眼睛看不见，那么你相信有幽灵吗？你会在梦里看见什么东西呢？诸如此类的问题很多，有些还更滑稽呢。我一向很关心听听观众们对我的反应，难得的是，到这儿来的观众都坦诚而热情。当他们觉得我的话有道理或者令他们开心时，他们就毫不扭捏的拍手大笑，一点都不掩饰自己的感情。也因此，我总是很轻松愉快地给他们最真诚的答案。听到听众们的反应，我想起了另一个极端相反的情况。那是一次在教会里的演讲，进入教会的听众当然跟杂耍院的观众身份不尽相同，心情也迥异。但他们的极端肃静却让我感到手足无措。虽然看不见、听不见，不知道他们的表情，可是我却感觉出他们的对我的话没有反应。台下一片死寂，再加上讲台高高在上，因此使我产生了一种睡得自言自语的错觉。我到广播电台去演讲时也是一样，四周寂静无声，没有人走动，当然也没有掌声，连空气中我闻惯了的烟味和发酵味都没有，仿佛置身在一个无人的世界里。所以说我宁可在杂耍剧院中与观众们打成一片，至少不会感到太拘束或者太寂寞。慈母去世，我这一生中最哀伤的一刻，莫过于在一次演出前突闻母亲亡故的噩耗。当时我们正在洛杉矶的某处演出，父亲去世时我才十四岁，还不太了解死别的悲痛，因此没有像这次这么伤心。当然，也许是因为我与母亲相处的时日较久，感情较深，有更多的难舍情愫。对我来说。在沙利文老师来到之前，有关母亲的记忆是一片空白，只只知道母亲后来常说：“当你生下来时，我觉得既骄傲又快乐。”母亲的话一定不假，因为她把我患病前十九个月的大大小小的事情都记得清楚，常常如数家珍地说给我听。你学会走路以后，最喜欢到院子里去追从追逐花丛中的蝴蝶。而且胆子比男孩子还大，一点都不怕鸡呀、啊、狗啊这些动物，还常常用肥嘟嘟的小手去抱它们。那时，你的眼睛比谁都尖，连一帮人不易看到的针、小纽扣都可以很快找出来，因此是我你缝纽扣时的小帮手。这些事母亲百说不厌，还说某次家中正在编一个有三只脚的猪笼子，笼子四周爬了许留了许多小洞。牙牙学语的我，既好奇又兴奋，老是爬到母亲膝上，用不流利的耳语问道：“还要坐多久？”母亲又说：“我最喜欢壁炉中熊熊的火花，时常不肯上床睡睡觉，望着燃烧的木材上的火舌发呆。如果看到火舌用烟筒往往上窜出时，感到尤其兴奋。”哎，那时候我们两人是多么快乐呀！母亲在回忆之后，总是满足地叹了口气。然后下此结论。当我不幸患上了一场大病，变成又忙又聋时，母亲才23岁。年轻的她从此生活在悲痛的辛苦岁月中。因为天生内向、谨慎、不太开朗的个性，使她缺乏朋友。遭遇遭此不幸，心情当然更落寞了。长大之后，我尽量学习独立，希望不使母亲操心。母亲与我一起或出外旅行，或者来到连山与我同住时。也会感到欣慰，可是更多时候，他必然为我这个残疾女儿而暗自隐气吧。我似乎可以隐隐约约感觉出，母亲在最后几年变得越来越沉默了。母亲自己曾经说过，她常常一早醒来，脑海中第一个闪出的念头就是海伦的问题；晚上临睡前也经常为此担心。母亲的手患有关节炎，写起信来很吃力，可是为了我。还是常常很费劲儿的用盲文写信给我。在我之后，母亲又生下了一个妹妹，五年后又生下弟弟菲利普。他们两人的出生多少为他带来了一些安慰。父亲去世后，母亲独立担负起养育弟妹的重担，日子过得很艰苦。好不容易妹妹长大了，嫁给亚拉巴马州的昆西先生，母亲才算松了一口气。他轮流到妹妹家里或我这里走动。探望他挚爱的孩子们。老实说，年轻时母亲对女红和家务事都不太感兴趣。出嫁以后，却不得不挑起家庭中一半的重担，不仅要监督工人做工，又要帮着种菜喂家畜，还要自己做各种食物，如火腿、熏肉等。孩子的衣服也得自己动手剪裁。此外，还得应付父亲每天带回家的一些客人。反正。属于南方家庭那些繁杂的事家务，母亲都得一手包办。母亲做的火腿与腌黄瓜远近闻名，吃过的人都赞不绝口。附近的人总是向母亲要一些带回去。当时我年纪小，一点都不懂得母亲的忙碌与辛劳，总是拉着她的裙摆跟前跟后。母亲从不嫌烦，默默地承担着一切。以母亲这样一位感触敏锐、神经。脆弱的弱女子，怎么能够承受那么多的繁琐和繁重的家务呢？莎莉文老师就常常对此表示不可思议，而夸赞母亲。更令他折服的是，我们从未听母亲发过一句牢骚，她总是默默地坐着，似乎除了工作还是工作，只要一直做就是了。母亲还是个爱好爱花的好园丁，她知道如何插苗、播种，也知道如何照顾那些花草树木。虽然浇水、除草等工作很累人，可是他乐此不疲。他对花草的极端迷恋，也可以说明他的心思优雅细致。记得有一年的早春，他移植了一株蔷薇，不料几天后遇上寒流来袭，新栽的蔷薇禁不住寒霜死了。母亲在给我的信上十分悲痛的表示，我就像丧子的大胃王一样，忍不住失声痛哭起来。鸟类也身为母亲所喜爱，他每次到连山来时，总爱到附近的森林里去散步，随身还携带一些食物去喂鸟。当他看到母鸟在教小鸟飞翔的前景时，尤其感兴趣，有时一看就是几个小时，自己却浑然不觉。母亲对时事政治问题也很感兴趣，经常阅读书报。他憎恨伪善和拥御用的人，当然指的是那些政治舞台上的人。时常语带讽刺地批评那些心怀不轨的议员和政客们。他最欣赏那些头脑敏锐、能机智的评论政务是正式的评论家，例如汤马斯·卡莱夫人就是其中之一。他曾和卡莱夫人通过信。在作家中，母亲偏爱惠特曼、巴尔扎克等，他们的作品母亲再三阅读，几乎可以背下来。有一年夏季，我们到帕蒙特湖畔的山木山木屋中去避暑。那里有我们深爱的碧绿的湖水、林木及清幽的羊肠小径。一天黄昏，我们坐在湖畔的石椅上，母亲眺望在湖上划独木舟嬉戏的年轻人，突然间心有所感，那股莫名的情绪低潮，我当时根本无法体会。世界大战爆发后，母亲闭口不提有关战争的事情。只有一次，母亲在外途中遇到遇见一大群青年在野外帐篷露营，禁不住感慨地说。哎，真可怜！这些活泼可爱的年轻人，眼看就要被送到战场上去，有什么方法可以不让他们去呢？说着说着，不禁潸然泪下。再就是听到俄国提出和平条件时，母亲说：“有勇气说出‘战争是人类的罪恶’这句话的国家，真是太了不起了。虽然隔着诺大的海洋，可是我真想伸手去拥抱它。”母亲在世时也常说：“希望将来年老的时候。”不要太麻烦别人，宁可静静地离开这个世界。母亲去世时正住在妹妹那儿，她安静平静地告别了人世，没有惊动任何人，事后才被人发现的。我在临上台表演前两个小时听到母亲去世的噩耗，在此之前我不曾得到任何母亲生病的消息，因此一点心理准备都没有啊！这种时候。我还要上台表演吗？我马上联想到自己也要死了，我身上的每一寸肌肉几乎都想痛哭出声。可是，我竟然表现得很坚强。当我在台上表演时，没有一个观众知道我刚听到如此不幸的消息，这点令沙利文老师和我都感到很安慰。当天我还记得有一位观众问我：“你今年多大岁数了？”我到底多大了呢？我把这问题对自己问了一遍。在我的感觉上，我已经很大了，但我没有正面答复这个问题，只是反问道：“依你看，我多大岁数呢？”观众席上爆发出一阵笑声，然后又有人问：“你幸福吗？”我听了这个问题，眼泪几乎夺眶而出，可还是强忍住了，尽量平静地回答：“是的，我很幸福，因为我相信上帝。”这一天的问答大致就是如此。当我回到后台，内心的悲哀再也无法压抑，一下子全爆发了出来。我激动得无法思想，无法动作。虽然我知道在永恒的国度里，总有一天可以见到母亲，可是眼前这个没有母亲的世界是如此寂寞。不论何时何地，每一件事物都会唤起我对母亲的回忆。我在内心里低呼：“啊，如果我能再次收到母亲寄来的盲文家书，该多么好、啊！”直到次年四月，我在亚拉巴马的妹妹家里时。我终于不得不承认，母亲真的已经死了。亲爱的母亲啊，您为我痛苦了一生，现在您到了天堂，英官应该可以达观些了吧？因为您该明白，我之所以会变成这样，完全是上帝的旨意。您的心应该得到平静了，这是我最感安慰的事。